0: Olá, muito boa noite. Homens e mulheres de boa vontade, concordamos que muito monólogo e pouco diálogo os males desses tempos são. Mas para começo de qualquer conversa, em busca de diálogo, há que saber comunicar. E comunicação é uma rua de mão dupla. Funciona mais como frescobol do que tênis. O negócio é passar a bola, não matar a jogada. Por isso, o lançamento desse livro é tão oportuno. Um livro que ajuda qualquer um a aprender as manhas da comunicação. Seja inesquecível, acabe com o medo, domine a linguagem corporal e verbal e use a neurociência para expressar ideias e encantar qualquer público. Olha, o próprio livro já é uma prova de boa comunicação. A partir dos relatos vivos e vividos de um veterano e brilhante repórter de TV, uma fonoaudióloga e um economista versado em neurociência tiram lições e dão dicas práticas de como não se trumbicar na comunicação. Tudo isso muito bem arrumadinho e apresentado por uma jornalista craque em tornar acessível o complexo. Ela é editora do Jornal Nacional, Cíntia Borsato. Ele, o coordenador do curso de Neurobusiness da Fundação Getúlio Vargas, Robson Gonçalves. Mas quem vai conversar com a gente sobre o livro hoje são os outros dois autores. Vamos começar com o um jornalista, repórter e correspondente da Globo por décadas, hoje apresentador do Hora 1, um, esse cara que eu tanto admiro. Roberto Kovalik.
1: Olá, tudo bem, Bial? A admiração é totalmente mútua.
0: <risos> Nós somos companheiros de madrugada. Meu programa é tarde e o seu, o seu é cedo. Ou o meu é cedo, o seu é tarde, não sei. Já fico convite para quem está assistindo. Fica ligado, daqui a pouco hora um no ar. É isso. Olha, demorou. Vem cá, meu querido mestre. É, para quem você recomenda esse livro?
1: Na verdade, para todo mundo. A gente fez um livro baseado nas minhas experiências, nas minhas histórias, mas no conhecimento da Leni, que é a nossa treinadora, né? do Robson, que é um especialista em neurociência, e a Cíntia, né? que amarrou todas as histórias. É um livro para todo mundo, porque cada dia mais a comunicação é essencial. Se a gente não quiser em qualquer profissão ser substituído por um robô, a gente tem que aprender a comunicar as nossas ideias. Porque o que vai nos fazer diferente dos robôs, que o robô faz toda aquela coisa mecânica. A linha de produção daqui a pouco é só robô. É o que está aqui dentro que vai fazer a diferença. E é preciso saber tirar o que está aqui dentro e comunicar para as outras pessoas. Quem não souber isso, como você mesmo disse, se trumbica em qualquer profissão.
0: Você, Para você deve ter sido uma viagem particular, porque você recapitula toda a sua carreira e ainda por cima com esse objetivo de extrair sentido dela para ajudar outras pessoas. Você teve algum método? Como é, qual foi o seu começo para despertar a memória?
1: Olha, Bial, eu, eu costumo dizer, e não é nenhuma falsa modéstia, que eu só tinha um talento quando resolvi ser jornalista, que é uma voz que as pessoas reconhecem. Né? Hoje em dia, com a pandemia, eu uso máscara, entro às vezes no carro, no táxi, é, na farmácia, a pessoa... Roberto Kovalik Era o meu único talento. O resto, eu persegui, é, aprendi, treinei, treinei muito, treinei muito, treinei muito. E olha, a mensagem do livro, se é que uma só tivesse que ficar, é o seguinte, é, treine muito. Qualquer um pode. Eu aprendi. Eu me lembro quando eu saí do Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, e eu tinha um sotaque gaúcho extremamente forte, que ainda é um pouco forte, né? Porta, pasta, Uh, corda, eu tinha que suavizar o meu sotaque. Não perca isso, não, não, não perca, não perca essa que é muito charmosa. Deixa um não, pouquinho, um pouquinho ficou, um pouquinho ficou, mas eu tinha que aprender a dizer é, porta é. em vez de porta. Uh, eu fui treinando, treinando. Trabalho, 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 trabalho. Confesso, Pedro Bial, sim, de, de coração, não tenho muito talento mas eu tenho muita disposição e muito trabalho. E se eu conseguir, qualquer
0: um consegue. Cara, talento, desculpe, mas eu não vou concordar com você. Você tem muito, mas o que eu, o que eu fico curioso é o seguinte, você não tinha esse livro. Você, esse tipo de literatura, na, na sua época, já, desculpe aí, já posso falar assim, não existia. Ou se existia, era rara. É, como é que a intuição te ajudou a resolver problemas antes de você ter a formação
1: técnica? Eu fui, sempre fui muito curioso, aliás, quer ser jornalista tem que ser curioso, né? É, sempre fui muito curioso. Uh, na época fui me inspirando nos talentos, fui me inspirando, inclusive, me inspirando em você. Né? A gente é mais ou menos contemporâneo, mas... Olhando as pessoas que eu admirava, como é que fazia, imitando essas pessoas. Com o tempo eu fui refletindo né? e descobrindo coisas. E quando descobri a neurociência, muito em função do Robson, e quando descobri as mágicas da Leni, porque a Leni é mágica, ela consegue fazer coisas. Você diz, ah, não nunca vou conseguir fazer isso. Aí você faz um, 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 um exercíciozinho com ela que é impressionante. Tem um, posso contar um que eu faço até hoje, que ela me ensinou quando eu comecei a apresentar? Por favor. É, eu sempre tive um problema, essa parte do meu rosto aqui, ela era um pouco presa, assim. Às vezes a articulação da palavra saiu um pouco mascada. Aí ela me ensinou um exercício que eu faço todos os dias, há pelo menos três anos. É quase uma musculação. Musculação. É... Aí depois vem... Eu fico fazendo esse exercício, eu pego o carro quando saio de casa e vou até a Globo, o que dura uns 15 minutos, vou fazendo esse exercício todos os dias. É a musculação para o rosto. E olha, faz uma mágica, a palavra sai linda na hora que você fala. Sai
0: perfeita. Maravilhoso, não sei que idioma é esse, algum idioma ali da Europa, Oriente. Eu o pessoal da na Globo
1: diz que é aula de russo, o <risos> Kovalik está fazendo aula de russo dele. É...
0: É, é, é por aí, é por aí. Olha, hoje o Kovalik apresenta o Jornal Diário, o Hora 1, ele já foi repórter e correspondente em Nova York, Tóquio, Londres, durante muito tempo. Começou a carreira na Rádio Gaúcha em Porto Alegre. O que, que faz um auxiliar de narrador de corrida de cavalo? <risos> Isso não foi na Rádio Gaúcha, foi uma outra rádio antes da gaúcha. Antes? antes, antes. Foi
1: lá no comecinho. Tem a Corrida de Cavalo, né? E tem um narrador que fala daquele jeito, lá vem o cavalo, não sei o que, blá, 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 blá. aí tem o auxiliar, porque ele cansa, termina a corrida, ele cansa. Aí tem, entra o auxiliar para dar os resultados. Primeiro lugar, cavalo tal. Segundo lugar, ponta placeta tem um monte de coisa para falar. Ah, Só sim. que eu não entendia nada de corrida de cavalo, nada e os donos dos aras adoram botar nomes estapafúrdios nos cavalos, você não consegue distinguir se é cavalo ou se é égua eu trocava o cavalo por égua então em vez de, ah o cavalo tal, o, o locutor me cutucava é égua, é égua, aí depois falava, ah é égua tal, é cavalo, é cavalo minha carreira durou uns três meses durou uns três meses minha carreira como auxiliar do narrador do, do joque aí
0: que beleza de, de início de carreira. Escuta, você ficou quanto tempo? Você ficou muito tempo no Japão, mais de cinco anos. Fiquei cinco anos,
1: exatamente cinco anos fiquei no Japão. Cinco anos no Japão. Exatamente.
0: Pois é, a gente está falando de um código ocidental de comunicação no seu livro. Você sabe que o código oriental é diferente, né? a, a proximidade, o toque é interditado. O, o, mudou alguma coisa na sua forma de se comunicar, essa imersão na cultura oriental?
1: Totalmente, totalmente, Bial. Assim, eu ficaria aqui até o horário do Hora 1 um, contando as histórias do Japão e como isso transformou a minha vida. Porque é uma cultura completamente diferente, é uma cultura que você tem que observar, observar os mínimos detalhes e uma cultura que tem uma, uma, uma palavra que hoje é muito usada, mas que os japoneses levam a sério ou pelo menos praticam, chamada empatia, é enxergar o mundo pelos olhos do outro entender as dores do outro, entender o outro. E é fundamental na comunicação a empatia. Né? Tem uma história que eu conto no livro, depois do tsunami, um ano depois do tsunami, nós fomos uh, lá na área devastada, eu, o meu produtor, que era o Kuni Hirotsuka, o Kuni e, e o resto da equipe, e aí tinham pilhas... De, de lixo, mas tudo separado para reciclagem. Então, tinha a pilha do ferro, imagina uma pilha de 20 metros, a pilha é, da madeira, enfim, várias pilhas. E eu tinha uns tubinhos que eu usei na gravação, os tubos de metal, e eu disse, ah, vou botar ali na pilha do metal. Aí o Cune disse, de jeito nenhum. Então, me dá, que eu levo para casa e vou botar no meu lixo reciclável. Eu, Cune, está é, vendo uma pilha de 20 metros de metal? Está vendo esses tubinhos aqui? Metal... Vai no metal, não é assim lógico, ele de jeito nenhum. Aquele metal ele tinha significado para as pessoas que morreram. Esse metal para você é só lixo. Então desculpa, não vou deixar você jogar junto com aquele metal das pessoas que morreram. Era foi assim um, um golpe que até hoje, é... eu contando essa história ainda sinto assim um, um choque cultural.
0: E essa empatia explica o espírito coletivo dos japoneses que é de respeito pelo outro né? vamos mostrar alguns momentos da sua cobertura histórica do terremoto de 2011 do terremoto, tsunami acidente nuclear em Fukushima vocês vão ver o tipo daquela cobertura em que não dá para separar a notícia da vida pessoal do repórter olha só ao vivo o repórter Roberto Kowalik traz as informações, Roberto
1: esse terremoto foi de 6,2 na escala Richter e ocorreu na província de Ibarak.
2: Já é manhã de sábado no Japão e nós vamos conversar ao vivo pela internet com o correspondente Roberto Kovalik.
1: Foi uma madrugada de uma tensão enorme em grande parte do Japão dá para seguramente dizer que mais da metade da população japonesa não dormiu à noite porque a terra não parava de tremer.
3: Nós vamos falar agora, ao vivo, por telefone, com o correspondente Roberto Kovalik, que ele está na cidade de Kyoto, fica ao sul de Tóquio.
1: A destruição maior até o momento ocorreu na cidade de Sendai. As cenas que chegam lá das, dessa cidade, que fica também no norte do Japão, são assustadoras. Essa onda carregou barcos para a, o meio da rua, destruiu prédios, deixou pessoas ilhadas no alto dos prédios. Nós que estamos aqui mais ao sul, numa região mais segura, a preocupação de todos nós, a minha pessoalmente e de todos nós, a nossa equipe aqui, Suzuki, Sam, da Sanai, toda a nossa preocupação era ter notícias dos nossos parentes, felizmente está todo mundo bem.
0: Quanto tempo você ficou sem saber como é que estava a família? Você começou a trabalhar... ainda não, mas não, Você conseguia falar com o Brasil... Mas não conseguia falar com sua casa...
1: Exatamente... Por algum motivo... Eu falava com o Brasil... Tanto que a gente estava entrando ao vivo o tempo todo... Mas não conseguia falar com a minha mulher... Naquela época eu não tinha a minha filha ainda... Ela estava em Tóquio... que Houve um, foi um terror em Tóquio também... É, eu estava ao sul... Onde praticamente não deu para sentir o, o terremoto... E eu não conseguia falar com ela eu sabia que tinha gente morta, eu não sabia se ela estava viva, se ela estava morta. O Suzuki, que era o meu cinegrafista aquele dia, o repórter cinematográfico, ele tinha uma mãe já bem velhinha, ele estava desesperado, porque a mãe morava sozinha, era uma casa, enfim, não sabia se a casa estava em pé, se não estava. Né? A Sanai também, que era produtora, não conseguia falar com ninguém, então foi, foi desesperador. Mas aí, enfim, a adrenalina ajuda né, nessas horas, a adrenalina... E a tensão, o estresse, eles podem ser péssimos para nos travar, mas mora dessas, eles que nos fazem ir adiante. E eu confesso, eu conto isso no livro também, mas eu confesso que entre uma entrada ao vivo e outra, eu entrava em desespero, falava com o Brasil, pelo amor de Deus, localiza minha mulher, localiza a Karina, localiza a Karina, eu não sei se ela está viva, se ela está morta. É, muitas vezes chorei entre uma entrada ao vivo e outra, mas a gente tem o um dever profissional, né?
0: Você costuma reagir bem em situações limite? Porque eu estou te perguntando isso porque eu me surpreendi em algumas situações no limite. Eu fiquei num estado de alerta, com uma clareza e lucidez que eu não esperava ficar. A gente nunca sabe como vai reagir. Você, pelo jeito, é dos meus. Existe um, uma... O nosso
1: cérebro, a gente conta muito isso no livro, ele é formado por duas partes. Uma parte pequena que é a nossa parte animal, que nós herdamos os animais, e uma parte maior, que é a nossa parte racional. Essa parte pequena, às vezes, ela prejudica muito a comunicação. A gente tem que aprender a domá-la. Mas ela é responsável pela nossa sobrevivência. Ela é como aquele bombeiro que entra na casa em chamas e manda sair todo mundo, e você obedece, porque ele é que te salva nas piores horas. Então, ela, ele toma conta do sistema numa situação dessas. E nas situações limite... É isso que acontece. Essa parte animal toma conta e nos salva. O problema é que essa parte animal ela vê perigo em todo lugar. Então, eu estou aqui falando com você. Claro, eu te conheço, né? nós somos colegas, já dividimos uma cobertura de eleição nos Estados Unidos, nos encontramos no corredor. Então, eu sei que você não é uma pessoa ameaçadora. Mas, se fosse uma pessoa desconhecida, talvez meu cérebro estivesse mandando mensagem. Perigo, perigo, perigo. É uma pessoa ameaçadora, é uma pessoa ameaçadora. eu trava a minha comunicação. Então essa parte animal ela ajuda muito na hora da, da do perigo, mas ela é, é meio maluca, pode atrapalhar a comunicação. A gente tem que saber usá-la. Se souber usar bem, a gente consegue. E adiante.
0: Além do que, tem a dupla situação do repórter, que você está ali reagindo com o seu cérebro reptílico, como que era chamado, ao mesmo tempo é a outra parte do cérebro que vai contar essa história. Exato. Você tem que... Também ter alguma racionalização daquilo para depois contar a história. Você tem como apontar recursos da narrativa ficcional que nos ajudam a contar histórias reais, que é o que o jornalismo faz?
1: Total, total. O que os livros de, de mistério, né? aquela coisa do... do who Dunnett, Quem fez isso? Quem matou? Quem matou o Dutch Reutemann? Né? Você cria o um mistério e vai contando a história. Essa é uma das técnicas que a gente sempre... Pode usar ideia e não há problema nenhum usar para prender a atenção das pessoas. Porque hoje em dia, Bial, o grande problema da comunicação, as pessoas dizem: Ah, como é que eu faço a pessoa concordar comigo? A pessoa não precisa concordar com você. Mesmo porque você pode estar errado. A pessoa precisa prestar atenção no que você tem a falar. você prestar atenção no que ela tem a falar e talvez vocês dois cheguem a uma conclusão que é diferente do que vocês dois pensavam, mas é muito melhor.
0: Isso é comunicação. São as chances de sair cada um do seu lugar e encontrar um, um terceiro lugar. Olha só, é, você está falando de desafios que todos nós enfrentamos, não apenas jornalistas. Todo mundo tem que saber contar a sua história ou, como se dizia em latim arcaico, vender seu peixe. Então vamos trazer uma pessoa especializada em ajudar profissionais a lidarem com os desafios da, da comunicação? Outra coautora do livro Seja Inesquecível, a fonoaudióloga Leni Quirilos. Vem enriquecer nossa conversa aqui, professora. Professora, Opa. a gente pode chamar?
2: <risos> Não precisa, né? Que bom, gente. Que prazer estar aqui com vocês. O que é
0: indispensável, Leni, para se comunicar bem?
2: Puxa, que bom, Bial, você sabe que você mesmo já trouxe aí uma questão que é fundamental, que é a busca por essa simplicidade. A gente só consegue se entender quando os dois lados conhecem o mesmo código, não é? Então, quando você é capaz de traduzir conceitos complexos de uma maneira simples, que é o que vocês fazem, não é? No dia a dia, vocês conversam o tempo todo com um público que é absolutamente heterogêneo desde o analfabeto até o PHD, desde a criança até o vovô todo mundo assiste televisão, assiste aos programas que vocês se comunicam e participam. Então, é fundamental que haja essa simplicidade. Mas eu apontaria também uma outra questão que, na minha opinião, é a mais relevante de todas. É você ter dentro de você o desejo genuíno de se fazer entender. Quando isso acontece, quando você efetivamente quer gerar entendimento, gerar compreensão, você se coloca de uma maneira física, corporal, não é emocional, na escolha das palavras, no tom amistoso, no olhar direcionado, e isso faz com que o outro se abra para esse contato com você. Isso é essencial. O,
0: o livro tem o prefácio do brilhante, dessa referência nacional, que é o Eduardo Dianetti. E ele aponta os três eixos desse tripé da comunicação, que é o preparo. Com isso eu me identifico totalmente, tenho, sei que o Kovalik também, que a gente é... É, como é que se dizia antigamente, CDF, hoje é nerd, né? a, gente <risos> gosta, a gente gosta de fazer o dever de casa, de ir com o dever de casa bem feito, e eu acho que isso é realmente insubstituível. Depois, atenção ao outro, que tem a ver com a compaixão, a empatia, e cuidado com a forma. Você pode, em, em breves é, chamadas, como se fosse chamada de televisão, falar do preparo da atenção ao outro e o cuidado com a forma?
2: Ótimo, vamos lá. Bom, o preparo, gente, é essencial. Quanto mais eu me preparo, quanto melhor eu me preparo, melhor é o meu desempenho. E o bacana é que à medida que eu passo a fazer isso de forma habitual, cada vez esse preparo é mais simples e mais rápido. Então vale a pena, a gente consegue se colocar na nossa melhor versão quando nos preparamos. A questão do olhar para o outro é essencial. Eu sempre digo que comunicação é um grande desafio, porque a comunicação não é o que sai da minha boca. Comunicação é o que chega no ouvido do meu interlocutor. E quanto mais eu for capaz de saber quem é o meu interlocutor, quais são, vocês falaram das dores, eu vou parodiar o Caetano Veloso, as dores e as delícias de cada um o que ele necessita como que eu posso contribuir naquela relação de comunicação esse olhar, esse cuidado é essencial para que eu possa traduzir de maneira melhor as informações que eu pretendo passar. E a questão da forma se apoia aí em três grandes grupos de recursos, que são os recursos que constroem a expressividade da nossa fala e que geram percepção. Os recursos verbais, que têm a ver com a escolha das palavras, os não verbais, que são os recursos da imagem e os recursos vocais, que tem a ver com o modo como nós falamos, o tom da voz, a velocidade, a maneira como nós articulamos. Então, a busca por trabalharmos bem, esses três grandes grupos, e, gente, mais do que isso, a busca pelo uso harmônico e coerente entre eles. Ou seja, eu digo uma coisa, a minha expressão combina com aquilo que eu estou dizendo, o tom que eu utilizo combina, aí, sim, eu tenho uma comunicação autêntica Assertiva e aumento muito a probabilidade de que aquilo que o outro entende é o mais próximo da minha intenção.
0: Eu ia te perguntar, porque muita gente tá, pode estar tá vendo o programa e dizendo assim, mas eu sou travado, não tem jeito, a pessoa tem que nascer para isso, tem que ter talento, eu não vou aprender isso nunca. Primeiro, isso não é verdade, Eleni. É,
2: não, não é verdade. Com certeza não é verdade. A comunicação é um comportamento aprendido. Nenhum de nós nasceu falando, não é? E todo comportamento aprendido é passível de melhoria, é passível de aprimoramento, de desenvolvimento.
0: Ora, com um, um, um quê de modéstia, Kovalik disse que só tinha voz no início. Mas vamos lá, vamos dizer que ele tivesse um pouquinho mais além da voz, mas mesmo assim ele não tinha a experiência. Então, a gente vai ver agora uma rápida... Vai fazer uma rápida viagem no tempo de 1987 a 2021. E Uau. você presta atenção, <risos> Leni, para fazer uma pequena análise da evolução desse, desse camarada aí. Vamos ver.
2: Ótimo.
3: Campo Bom fica na Grande Porto Alegre, a 45 quilômetros da capital. Uma das características da cidade são as bicicletas. Todas as indústrias da cidade possuem estacionamentos para bicicletas como este aqui. São tantas bicicletas que elas precisam ficar assim, inclinadas sobre esse suporte para haver espaço para todas. A bombacha já havia se transformado em moda urbana e agora se tornou também traje de gala no Rio Grande do Sul. Um sorriso não revela só o nosso estado de espírito. Pode mostrar também um dente torto, outro muito pequeno, um terceiro grande demais. Defeitos que o dentista identifica com
1: precisão usando o computador. Ninguém precisa de uma varinha mágica para comprar seu dinheiro. Basta um cartão de crédito ou o crediário da loja. Mas a pessoa precisa ter certeza de que não vai gastar mais do que ganha. Porque senão, quando chegar a fatura no mês seguinte e ela tiver que fazer o pagamento, cadê o dinheiro? Olá, bom dia! 4 horas em ponto pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, 13 de maio
0: maravilhoso. Olá, Peraí, Leni. Maravilhoso. O, 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 daqui, a, daqui a pouco eu quero a autoanálise, mas agora, Leni, primeiro assim, de cara, sabe, aquela primeira aparição, com os bracinhos assim, você vê que os braços ganham uma liberdade.
2: Durinho, é. né, Biel? É, é.
0: A voz ficou mais grave, que eu acho que acontece... Cresceu, né? É, é. E a narração ganhou mais cadência. O que mais, Leni? Conta pra gente.
2: Olha, que chama muito a atenção, né? Lá no início, ele tava na busca de estar politicamente correto, né? Então, assim, o cuidado, deixa eu fazer uma leitura caprichada, pronunciar bem e isso, de alguma maneira nessa fase, acaba aprendendo então, claro, era um padrão politicamente correto, gente mas faltava tempero, faltava emoção a emoção é o que toca o nosso interlocutor se eu falo algo de uma maneira estereotipada, puxa, por que é tão chato né? quando a gente liga para resolver o problema no cartão, no celular ou coisa parecida e nos atende um robô? Qual é o incômodo? Não tem emoção, não tem humanidade naquela conversa. E é a emoção que nos toca. A gente, às vezes, até esquece o que a pessoa falou, mas aquilo que ela nos fez sentir... Fica na nossa memória afetiva e é o que vale. Então, o que aconteceu? No decorrer do tempo, o Kovalik foi se apropriando do seu fazer. Ele foi ganhando um comando melhor, ele foi percebendo melhor como as coisas aconteciam e isso foi permitindo que ele se soltasse. É isso, né, Kovalik? Parabéns. Você resumiu.
0: Eu não quero nem que o Kovalik fale daquele menino, porque você já disse tudo. Como o Kovalik é, lembrou, a gente esteve junto na cobertura histórica da campanha de 2008 que o Barack Obama ganhou. E o Obama é um exemplo de comunicador. Primeiro, Kovalik, o que, que você acha que é, quais são os segredos do Barack Obama para ser o comunicador que ele é?
1: Olha, um que me chama muito a atenção, primeiro, é o sorriso. O sorriso é um instrumento de comunicação, talvez o mais poderoso de todos. É o mais poderoso. Você sabe que você está entre amigos quando você sorri, quando você ri. Você não ri com inimigos, você ri com amigos. Quando duas pessoas riem, elas estabelecem a comunicação e estabelecem uma confiança. E o Obama tem um sorriso espetacular, ele usava e abusava desse recurso. O sorriso é uma coisa impressionante. Agora o Obama tinha uma técnica para responder mesmo as perguntas mais difíceis que era fantástica. Digamos assim, um repórter ou alguém da oposição diz: Ah, porque você é um incompetente, o um mau presidente, o pior presidente que os Estados Unidos já teve, não sei quê, pá, 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 pá. o que, Obama começava. Você disse que eu sou um incompetente. Você também acrescentou que talvez eu seja o pior presidente. Do... Ele estava repetindo o que a pessoa estava falando. Isso, ele já ganhou a simpatia da pessoa. Porque, na maioria das vezes, principalmente quando a pessoa acusa, quando a pessoa é, é, é meio bruta na maneira de falar, ela quer apenas ser ouvida. E Obama mostrava, eu estou te ouvindo. Tanto que eu estou repetindo o que você está falando. E a pessoa já baixava o tom, poxa, ele está me ouvindo. Só que aí tem uma malandragem do Obama que era ganhar tempo para pensar a resposta.
0: <risos> um craque. Um craque. Demais, né? É bom escutar, como vocês citam o próprio Rubem Alves, escutar bonito, né? É uma arte. Sim. Agora, quem Sim. se comunica bem é mais feliz ou quem é mais feliz se comunica bem?
2: Eu tenho convicção que pessoas que se comunicam bem são mais felizes porque geram menos mal-entendidos, porque estabelecem relacionamentos mais saudáveis. E quando a gente olha, a felicidade tem sido muito estudada, não é? Quando nós olhamos todos os estudos sobre felicidade, eles têm um único ponto em comum, que é justamente o estabelecimento de relações saudáveis, de bons relacionamentos. Esse é o maior preditor de felicidade que existe. E é claro que para que eu tenha bons relacionamentos, eu tenho que ter pelo menos a boa vontade de me comunicar, o desejo genuíno de me fazer entender e especialmente de ouvir o outro com empatia e de maneira ativa.
1: Você começa a se comunicar melhor, você começa a crescer profissionalmente, você tem é mais amigos, você é mais feliz em casa e aí isso vai gerando um
0: espiral de crescimento que é espetacular é o seguinte, essa conversa é tão boa acho que essa conversa dava um livro opa, já tem o livro, olha aí seja inesquecível nas melhores casas do ramo. muito obrigado Leni Kirilos, muito obrigado Roberto, obrigado. Roberto Kobalik Obrigada. vou fazer, terminar com uma citação que está no livro do ninguém menos que Albert Einstein que eu assino embaixo mil vezes se você não consegue explicar algo de modo simples é porque não entendeu bem a coisa falou e dixit Valeu, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.